0: Ke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman uh, balik lagi di podcast Bersatu singkat kali ini kita Bareng sama Mas Ical Nah Kita akan ngobrolin banyak hal nih Tentang uh, Karirnya di bisnis maupun Di bidang sosial, nah sebelum itu Mas Ical boleh dong kenalan dulu Namanya siapa Domisili di mana Dan juga aktivitas apa sih Yang Mas Ical lakukan
1: sekarang ya Oke, terima kasih Kang Fuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal Ananta, dipanggil Rizal atau dipanggil Ical waktu kuliah dulu. Udah lama nih nggak dipanggil Ical. <laughs> ya, dulu kuliah di kampus Universitas Brawijaya di Kota Malang. Uh, jurusan manajemen, fakultas ekonomi, dan bisnis. Alhamdulillah uh, setelah lulus, dulu lulus 2010, sempat mengabdi di Perbankan Syariah, waktu itu di Bank Muamalat, sekitar 6-7 tahun nah, di Bank Muamalat. Nah, setelah itu hijrah, hijrah lagi ke usaha atau kita ikut apa namanya ikut tim waktu itu bergerak di bidang hospitality di hotel Padi Heritage di Kota Malang dan juga membantu di apa yayasan sosialnya namanya Yayasan Ladang Amal di situ kurang lebih dua tahun nah, setelah itu hijrah lagi nah di dunia kuliner Nah, jadi ada teman yang yaitu apa uh, usaha kuliner yang legendaris di Kota Batu atau di Kota Malang daerah Malang Raya begitu. Nah itu mau bikin startup apa namanya model startup untuk bisnis kuliner.
0: Hmm.
1: Nah ternyata belum sampai setahun uh, mimpi dan juga ide besar itu harus pupus ya harus apa namanya uh, kandas hmm. karena kurang pasnya ilmunya, jadi ilmunya kurang pas, kurang banyak dan juga apa namanya jiwa mudanya itu terlalu optimis begitu, jadi e, banyak beberapa hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan apa namanya rencana, akhirnya kita shutdown di bulan kesembilan begitu, nah jadi harus diapa tutup e, usahanya, nah, akhirnya bal lagi ke dunia travel. Jadi waktu itu travel hal tour ada teman yang ngajak join untuk jadi apa namanya kurpurit e, marketing sejawa timur waktu itu di hal tour. Nah hal tour ini konsepnya luar biasa karena dia udah megang beberapa negara Jepang terus juga e, timur tengah itu ada tiga negara ada Mesir terus juga apa Aksol sama Mesir Aksol sama Satu lagi negara dan juga ke Eropa itu konsepnya hal tur. Nah, apa namanya satu bulan menjelang wabah corona, nah itu, Allah, jadi eh, saya pamit dari apa travel itu karena diajak untuk balik lagi ke Kota Batu, jadi saya aslinya Kota Batu di Jawa Timur untuk eh, mengawali bisnis di Tuku Springbed atau tuku Dokter Springbed. Nah, jadi pas satu bulan itu saya apa, mulai di tuku Springbed ada Corona. Nah, jadi teman saya yang travel hal tur ini apa namanya eh, ya tentu harus apa ya istilahnya itu melakukan banyak perubahan karena sangat sangat terdampak sekali karena adanya bapak, -bapak Covid ini. Nah, sehingga dia pivot untuk usaha lain. Nah, saya pun juga alhamdulillah. juga mengawali apa? usaha di tuku sebelum ini di saat awal corona nah jadi ini angkatan corona juga ini usahanya nah ya alhamdulillah sampai sekarang masih apa namanya struggle di tuku ini ya alhamdulillah sudah satu setengah tahun enggak kerasa ya selalu apa namanya kita proses terus untuk apa namanya untuk melaksanakan usaha ini gitu kang
0: nah menarik tuh uh, akhirnya masuk ke Spring Bed ini apa tuh trigger awalnya yang membuat oke okay, yakin nih uh, bahwa karena yeah. mungkin sebenarnya uh, Mas Ichal kan juga terpapar banyak industri ya hijrah mm. dari industri ke industri terus juga in business pas travel juga pasti melihat banyak uh, bisnis bisnis lain. Nah, kenapa waktu itu oke mm. deh Spring Bed deh
1: ya yeah. Yang pertama eh, ini saya tuh termasuk orang yang korban itu ya, korban apa? korban motivator ya atau apa namanya korban istilahnya itu eh, buku atau motivator yang apa? pindahlah menjadi seorang pengusaha begitu ya. Hmm. Jadi itu kan sekitar apa? waktu dulu si di bank 2015 2016. Saya masih ingat betul bacaannya itu kan eh, tentang pengusaha entrepreneur atau apa namanya intinya itu kita punya e, bisnis sendiri begitu kan nah jadi ya intinya ada beberapa pilihan ya yang saya tadi e, ngobrol sama kang buji ya hidup itu nggak akan lepas dari pilihan nah apa namanya termasuk juga profesi atau karir ya dimana ada banyak teman itu yang lempeng aja jadi mulai awal lulus kuliah sampai sekarang satu profesi nggak pindah-pindah begitu sampai menjadi expert ya bisa jadi atau hmm. secara sekarang itu di level tertentu yang apa namanya sesuai dengan yang dia inginkan nah kalau saya ini termasuk orang yang korban apa korban itu ya korban mim atau korban apa e, motivasi dari buku untuk kita itu dari karyawan menjadi pengusaha begitu nah itu ada satu mim kalau mungkin teman-teman pernah tahu kan Kelihatannya itu kan tenang dan enak gitu ya apa dunia pengusaha atau dunia atau dunia yang baru kita lakukan. Tapi kita, kita nyemplung di situ, kita masuk loncat dari satu uh, tempat ke tempat yang lain, ternyata kita semakin dalam kan, semakin tenggelam itu Ternyata enggak semudah itu kan begitu. Jadi itulah apa namanya ya harus ada konsekuensi kan. Jadi ketika kita sudah memilih, kita mendapatkan konsekuensi baru. yang intinya enggak nggak seindah yang kita lihat tapi tentu worth it atau insyaallah apa namanya eh, kita dengan perjuangan itu kita punya apa namanya tekad yang ya istilahnya itu layak untuk diperjuangkan nah kata kuncinya kang Kuci jadi tadi memang ada kalau ada teman-teman tuh -teman yang mungkin sekitar berapa tahun perjalanan tuh apa ya turnover pekerjaannya itu mungkin satu atau dua nah kalau saya kan sekitar enam sampai tujuh ya apa namanya
0: uh,
1: turnovernya nah itu tapi ada satu kata kunci kalau saya lihat kata kuncinya itu di hospitality atau di apa namanya keramah tamahan hmm. karena memang ilusi saya itu waktu dulu juga masuk ke best one ya emang apa jiwa apa ya, jiwa sales atau jiwa marketingnya itu tinggi jadi kita sangat melayani orang begitu nah jadi bahkan Eh, waktu itu eh, kita apa namanya dengan kita melayani dengan kita memberikan apa namanya servis kepada orang begitu orang atau dosen atau teman atau siapapun klien ya itu memang jiwanya di situ ya jiwanya di apa namanya di kita melayani kita apa melakukan satu bentuk jasa untuk servis orang nah karena dulu waktu di bank itu udah saya di marketing funding eh, manager marketing funding yang itu urusannya itu membawa uang masuk, jadi bagaimana merayu ya merayu nasabah agar uangnya itu dipindahkan untuk masuk ke bank kita gitu. Jadi apa namanya kan ada ada dua ya, dua sisi marketing yang hmm. uh, financing atau lending yang urusannya dengan KPR lah atau modal usaha nah, atau yang sisi funding. Jadi bagaimana uangnya si customer atau nasabah ini bisa masuk ke kita untuk menjadi apa namanya dana pihak ketiga. Nah, jadi sama di hotel apalagi sangat hospitality. Tentu dengan konteks yang cukup macam-macam. Bahkan alhamdulillah waktu itu eh, sempat sama ownernya itu dikasih reward umroh waktu itu apa namanya karena di tahun kedua itu alhamdulillah sistem dan juga omsetnya cukup signifikan untuk apa namanya perbaikannya. Nah, justru pada saat habis umroh pulang ke Indonesia. Nah itu malah kita itu apa namanya kayak semacam, jadi habis dikasih reward umroh, sekitar 3 atau 5 bulan kemudian resign begitu. <laughs> jadi apa namanya habis dikasih reward umroh, malah resign. Gitu kan? Nah tapi tentu ada pertimbangan macam-macam. Sampai akhirnya masuk ke dunia kuliner. Nah yang pertama itu katanya hospitality, yang kedua itu hmm. passion. Nah karena passion saya itu kan nggak jauh-jauh dari kesenangan duniawi. Kalau nggak kita itu apa? jalan-jalan, kita itu makan sama kita tidur. Nah, jadi akhirnya setelah kita sudah pernah hospitality jalan-jalan, apa namanya di dunia perhotelan, juga apa namanya sering kita meng, apa e, mengguide dari apa Prancis, dari luar negeri ya, dari beberapa negara untuk ke Bromo, ke Malang, apa di daerah Malang Raya gitu ya. Jadi dunia pariwisata, setelah itu dunia kuliner Nah, kita seneng makan nih makan-makan tapi ternyata kalau kita menjadi seorang apa pengusaha kuliner juga nggak semudah itu malah bagi saya dunia kuliner itu tantangannya paling ekstrim paling ekstrim dan saya nggak nggak mampu terus saya nggak mampu dan ya itulah mengapa kok sampai akhirnya kita shutdown nah di dunia ini dunia sekarang masuk ke dunia apa lebih ke distribusi ya jadi yang pertama tadi hospitality yang kedua passion nah ternyata saya lebih seneng itu jualan, nah jadi kayak canvassing, hard selling, apa jadinya itu berjualan. nah ketepatan ada teman itu yang punya jaringan dengan satu perusahaan spring bed di daerah Bogor, nah itu mau ekspansi ke Jawa Timur nih, nah padahal Jawa Timur ini adalah tempat produksinya beberapa perusahaan spring bed yang cukup besar di Indonesia, tapi ada perusahaan dari Bogor itu yang nyoba ekspansi ke Jawa Timur. Jadi istilahnya itu orang e, daerah apa e, Barat mau ekspand ke Timur nih ke, ke daerah apa namanya e, Malaya gitu. Nah mm -hmm. tantangannya adalah padahal di Jawa Timur ini banyak sekali perusahaan Springpet yang existing. Nah itulah apa namanya tantangan itu yang di, apa kita apa kita tangkap Nah, karena apa namanya nggak mudah apa untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan untuk kita itu di dengan stok yang cukup besar apa namanya stok di toko itu yang itu kerjasamanya itu sangat-sangat baik untuk kita yang mengawali, untuk kita mengawali usaha apa di dunia distribusi kalau kita mendapat kepercayaan dapat stok itu apa namanya suatu apa ya, istilahnya itu seperti dapat durian runtuh begitu cocoknya adalah karena pasien saya, <laughs> saya suka tidur, saya suka rebahan begitu ya. Nah, justru di usaha yang sleeper ini saya menjiwai. begitu. <laughs> jadi saya menjiwai, betul. Nah, Jadi kalau ada orang datang tanya-tanya tentang apa, tentang uh, peralatan tidur, bantal, apa, -apa. ini juga apa uh, sleeper bed atau kasur busa foam. Nah, itu kita apa ya? Uh, melayaninya itu dengan sepenuh hati ya karena kita menjiwai betul apa usaha yang kita kita apa kita laksanakan sekarang itu kang
0: <tuh> mantap uh, jadi apa namanya bisa ditarik benang merahnya adalah si passionnya Mas Icah ini adalah di bidang hospitality ya melayani nah ini juga menyangkut uh, mungkin berarti ini tuh juga salah satu yang bikin Mas Ica terlibat di lazismu ya uh, mengelola zakat dan juga apa ya, istilahnya berkegiatan sosial di uh, apa namanya di ranah apa pendistribusian zakat oh, ya. gitu ya nah tapi sebelum masuk ya. ke sana nih menarik juga nih hmm. tadi uh, Mas Ica kan cerita uh, hmm. akhirnya dipercaya untuk uh, apa ya sebagai orang kepercayaan untuk Ekspansi di daerah timur nih. Nah, menurut Mas Ical gitu, apa sih faktor-faktor apa yang akhirnya Mas Ical waktu itu mendapat kesempatan itu? Dan apa?
1: Ya, jadi kang Budi, apa. apa namanya? Hmm.
0: Hmm? Dan apa pertimbangan Mas Ical waktu itu? E, tadi kan udah nih, oke okay nih kesempatan nih, terus juga dapat stok nih, oke. Okay. Nah, terus apa tuh waktu itu yang di benaknya Mas Ical dan juga apa yang di strategikan oleh Mas Ical? Karena kan tadi juga Mas Ica cerita tentang existing marketnya juga, existing kompetitornya juga banyak ya, gitu. Jadi uh, apa tuh Betul. Uh, Betul. yang dirasa menjadi faktor dan kemudian apa yang ada di dalam benaknya Mas Ica saat itu dan kemudian uh, oke okay deh strateginya akan begini deh, gitu.
1: Baik. Jadi yang pertama, Kang Buci yang bisa saya sampaikan adalah saya bersyukur sekali ketika dulu sejak bahkan SMA sampai kuliah itu apa namanya suka dengan yang namanya organisasi jadi kita aktif di organisasi di situ akhirnya kita punya seperti juga saat ini kita podcast bersatu seikat kita sejatinya adalah melakukan yang bentuknya itu networking atau berjejaring nah hmm. tentu dulu alhamdulillah kita mendapatkan trust dari apa dari supplier atau dari prinsipal dari pabrik. Ya karena jejaring. Nah, jadi kebetulan eh, kami ada satu apa organisasi di Kota Batu ya. Jadi yang namanya itu Pemuda Muhammadiyah. Nah, jadi kalau hmm. apa eh, di beberapa tempat ada banyak sekali organisasi kepemudaan. Nah, kebetulan kami ini eh, ikut atau aktif di Pemuda Muhammadiyah. Nah, di situ ternyata kami punya apa namanya jejaring dengan senior-senior yang seniornya ini punya apa akses ke ya itu ke pabrik tadi itu. Nah, jadi beliau yang punya akses ke pabrik dan beliau butuh orang yang bisa memimpin atau mengelola usaha ini dari awal, dari mulai awal start untuk dikembangkan dan juga di apanya itu di istilahnya itu di expand juga sesuai dengan target-target yang ditentukan. Nah, jadi ya, alhamdulillah Dari beliau yang punya apa namanya jaringan dan juga punya modal, nah, begitu ya. Nah kita yang di operasional atau kita yang di lapangan punya pengalaman, punya istilah tuh punya track record yang insya Allah ya masih positif. Ya tentu dengan beberapa apa namanya track record yang belakang itu tentu punya pengalaman. Nah itu yang kita jaga betul. Nah terutama trust itu kan juga berkaitan dengan yang namanya. itu yang apa kejujuran juga tentang bagaimana kita itu ketulusan kita. Nah, sehingga hal itulah yang menyebabkan kita itu mendapatkan kepercayaan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang konsep strateginya. Ya tentu yang perlu kita tanamkan adalah kita lihat data. Nah, jadi kemarin sempat kita di data di BPS, kita juga lihat data itu sampai ya masih itu ya umum ya kita itu datang ke tuku-tuku spring bed tuku-tuku mebel kita tanya jadi kita langsung semacam survei ya. kita tanya ya yang paling laku yang mana terus juga apa namanya harganya kisaran berapa nah sehingga kita itu punya semacam data-data e, yang bisa menjadikan keputusan itu lebih objektif nah data itu contohnya adalah data pembelian atau konsumsi e, spring bed dan busa di mal raya ternyata cukup tinggi. Kuenya itu bisa dikatakan bahkan bisa satu bulan itu bisa sampai uh, 2 sampai 3 M. Jadi begitu ya. Apa kue eh hmm. uh, dan spring bed di Kota Malang misalkan begitu ya. Nah, sedangkan masa sih kita itu toko yang punya akses begini-begini begini enggak begini, begini, bisa ya 10% lah paling enggak dari omset itu atau 5% lah dari apa? dari se dulu kue. Nah, total kue itu hmm. nah, itu yang yang itu yang kita apa namanya kita lihat dan kita juga lihat potensi dari apa e, produk kita ternyata kok produk kita itu ter, di Jawa Barat termasuk produk yang cukup terkenal dan trusted ke, apalagi kalau sudah masuk ke online cukup tinggi apa namanya kepercayaan publik sehingga kita juga optimis barangnya ini worth it atau apa namanya bisa bersaing nah itu. itu apa namanya e, hal yang data. Selain itu kita juga lihat internal bagaimana kita itu punya semacam kepercayaan terhadap produk kita. Nah tentu di perjalanan waktu kita kolaborasi juga dengan nah yang kita kan toko nih. Nah toko itu kan kalau nggak lengkap nggak akan dicari oleh konsumen. Nah jadi kita, kita akhirnya mencari kerjasama dengan prinsipal di Jawa Timur. Nah jadi contoh. apa namanya kalau di Jawa Timur ini ada beberapa perusahaan besar, contohnya itu brandnya itu ini sport brand ya, American Pilu, ada Comfort Group, ada Therapeutic, nah sehingga kita di toko ini semakin lengkap dan kita apa namanya di toko ini tentu harganya itu ya bersaing. Nah jadi saya sempat kemarin bertemu, apa, eh, lihat YouTubenya Dr. Indrawan Nugroho. Beliau itu salah satu apa yang saya ikut uh, belajar dengan beliau. Nah, bagaimana pangsa pasar di apa di Amerika waktu itu ada survei di Deloitte Amerika bahwa dua tahun belakangan ini atau tiga tahun belakangan ini ternyata pangsa pasar itu cenderung ekstrim. Kalau dulu ada istilahnya itu tiga, tiga pasar kelas menengah, eh, kelas bawah, menengah, atas ternyata lima tahun atau tiga tahun belakangan ini semakin terekstrem menuju ke dua kutub saja yang pertama premium atau kelas atas yang kedua kelas dan si harga yang apa namanya saya itu sangat-sangat ter apa ya, eh, eh, apa ya ter seleksi atau istilahnya itu dia itu sangat sensitif terhadap harga nah, jadi hanya ada dua pilihannya mau kelas yang harga atau kelas premium nah ternyata setelah kita lihat setahun setengah belakangan ini satu apa hipotesis dari Amerika itu ya hampir sama seperti di Indonesia bahwa kelas menengah itu arahnya itu kalau dia tuh nggak beli yang premium sekalian dia beli yang harganya murah sekalian nah jadi apa namanya kita itu pilihannya itu di harga nah, jadi toko kita itu akhirnya memilih kita bisnis model yang bagaimana kita sangat bersaing dari harga Tapi kita didukung oleh brand atau juga apa namanya produk yang berkualitas, nah sehingga eh, kita barangnya itu punya brand dan juga punya reputasi, tapi dari si harga, nah itu kita sangat bersaing. Nah itulah yang menyebabkan, ya, alhamdulillah di tahun kedua ini kita cukup banyak improvisasi dan juga apa proses yang bisa kita syukuri begitu. Nah.
0: Icy menarik eh, karena kan. itu tadi ya kata kunci yang jawa adalah berjajarin gitu uh, rejeki siapa di siapa ternyata benar terjadi kita nggak pernah tahu dulu berorganisasi ya untuk istilahnya mungkin uh, ya kita pengen Sosiasi. berteman lah ya bersosialisasi Atau, gitu, ah betul uh, sosialisasi ada, ada kesempatan kesempatan yang wah sekarang malah jadi jalan rejekinya masih cal ya gitu. yeah. nah, berarti Sekarang Mas Ichal sistem berarti reseller ya
1: atau tetap sendiri aja Mas Ichal. Baik. Dari sistemnya di toko kita, kita itu adalah uh, seperti toko distributor atau apa namanya hmm. toko yang kita langsung berhadapan dengan konsumen end user. Nah, tadi hari kita sempat ada pelatihan. Pelatihan itu uh, kalau di Jawa Timur cukup. cukup punya nama beliau Pak Iman Supriyono beliau adalah founder dan juga pemiliknya SNF Consulting di Surabaya basicnya atau base nya apa pusatnya nah itu punya kelas namanya kelas korporatisasi nah jadi Pak Iman Supriyono ini beliau punya kelas yang namanya kelas korporatisasi kurpura nah ternyata saya waktu itu alhamdulillah oleh apa oleh tuku itu dikasih apa semacam beasiswa gitu ya dikasih e, fasilitas untuk ikut pelatihan tersebut nah dan sangat insightful sekali jadi penanya luar biasa karena memang dari Pak Iman itu menyampaikan bahwa Indonesia ini masih kekurangan kurpurit atau bisnis yang levelnya kurpurit nah contoh kalau jarum nah ini udah levelnya itu tapi masih kurang nih karena Kalau di satu negara itu harusnya mungkin ratusan atau sekian ratus baru apa namanya kesejahteraannya itu terangkat. Nah, namanya intinya adalah yang diajarkan di kelas-kelas atau di e, semacam di kampus-kampus itu adalah bagaimana kita menjadi istilahnya itu menjadi peer atau menjadi pion atau menjadi apa namanya e, pimpinan di perusahaan yang levelnya korporat. nah jadi kita itu semacam menjadi apa namanya e, bautnya menjadi e, mesinnya dalam e, corporate itu sehingga mata pelajaran atau mata kuliah kita itu ya bagaimana kita itu untuk e, bisa masuk ke industri itu nah tapi yang ternyata diamati oleh Pak Iman itu adalah kita itu harusnya dipelajari bagaimana cara untuk membuat apa perusahaan yang sebesar itu menjadi owner-nya, menjadi founder-nya. Nah, itu yang menarik bahwa kita ya boleh dan apa e, sangat relevan karena kan otomatis pilihan hidup itu kan kita belajar dan apa namanya bisa masuk ke pusat besar, korporat atau menjadi apa namanya level-level tertentu yang itu tentu memberikan penawaran fasilitas penawaran apa namanya e, gaji yang fantastis dan juga pret yang luar biasa karena orang itu kan kalau apa biasanya misalkan ya kalau kita flashback ke belakang kalau kita itu mau mencari pasangan hidup gitu kan harus tahu dulu ini kerja di mana bagian apa begitu kan nah tapi kalau kita apa misalnya tuh masih mengawali usaha contohnya nih kita mengawali usaha masih belum establish belum apa belum belum stabil kita nyoba untuk melamar orang anak orang itu kan tentu calon mertua itu kan agak agak berat ya agak apa agak was was begitulah. Nah tapi kalau misalkan dulu saya contohnya kerja di bank nih, nah, kerja di bank, awal, eh, habis kuliah dari fakultas ekonomi lulus kerja di bank, nah, itu kan asumsinya itu lebih apa, lebih Aman. masuk akal <tuh> untuk apa namanya kita diterima. <tuh> nah tapi kalau kita apa bikin usaha nih, apalagi sekarang ini kan zaman milenial kan apa anak-anak itu kan sangat-sangat luar biasa eh, teman, teman apa ada di kita itu, nah itu itu apa menjadi satu e, semangat baru. Nah, kita di apa di toko ini kita itu setelah kita pelajari korporatisasi itu ternyata kita coba untuk fokus pada menjadi apa reseller atau menjadi toko penjualan di dunia sales-nya. Nah, atau di kalau ada hulu dan hilir, nah kita coba bermain di hilirnya. Jadi kita itu bermain langsung bertemu dengan end user. Nah, apa tantangannya tantangannya tentu cukup banyak nah yang paling mudah itu adalah kita coba untuk mengambil ilmu atau mengambil apa namanya insight dari beberapa distributor atau beberapa reseller yang itu cukup besar contohnya kalau di dunia apa tuku kelontong atau tuku itu kan ada Indomaret, Alfamart hmm. nah, kalau di dunia elektronik ada namanya Hartono Elektronik Kalau di dunia misalkan apa bangunan ada depo bangunan misalkan nah jadi kita itu arahnya ya tentu kita masih status setengah, ya masih kecil masih apa masih istilahnya masih bayi begitu tapi arah kita ke sana jadi bagaimana kita itu punya satu apa namanya kekuatan untuk kita kuatkan di standar kuatkan di sejarinya kekuatan di apa di produk kita yang cukup eh, punya banyak varian, nah itu langsung kita tembakkan kepada user. Nah itulah yang secara bisnis model kita itu apa namanya arahnya itu bagaimana kita tentu berkompetisi dengan tuku-tuku mebel, tuku-tuku bed yang sudah established dan existing di apa di sekitar kita, hitungkan.
0: Nice, menarik menarik. Uh, karena kan Ya ini ya mungkin di tadi springmaidnya udah satu apa baru satu setengah tahun tapi kan perjalanan hospitalitynya sudah sekian tahun ya hmm. panjang banget gitu. Nah kalau kita ngomongin hospitality ya, gitu. kalau yang Mas Ical masukin nih di bisnis yang sekarang itu berarti apa aja tuh yang jadi pakem-pakem yang istilahnya oke okay, harus begini harus begitu dalam melayani ya gitu.
1: baik nah jadi apalagi kita basicnya itu kan di perbankan ya jadi sekitar enam setengah tahun di dunia perbankan otomatis eh, kita berhubungan dengan jasa nah zaman sekarang itu kan jasa dan produk itu sudah nggak relevan lagi di dikutumikan atau diperbedakan atau di apa dipisahkan udah nggak zamannya lagi zaman sekarang itu bagaimana jasa dan produk itu blended atau menyatu dari satu apa satu layanan yang itu terpadu. Jadi sudah apa namanya e, menyatu begitu, menyatu. Jadi ya itu yang kita terapkan juga di Tuku. Contohnya adalah kita punya barang, produk, contohnya ya namanya spring bed gitu ya. Nah, tapi kita juga punya apa namanya beberapa yang namanya pelayanan prima, service excellent. Nah, tentu apa namanya itulah yang dikejar Nah, contohnya adalah di toko, kita itu punya beberapa prinsip. Yang pertama, eh, kalau Islam paling dasar kan senyum sapa salam. ya Jadi hmm. 3S itu wajib. Lah. Jadi keramahan itu wajib. Ya, apa Ramah tamah itu wajib kali diterapkan. Dan Alhamdulillah kita itu mengambil eh, SDM yang cocok dengan eh, apa yang kita tanamkan. Jadi DNA bisnisnya itu apa, nah kita cari SDM yang sesuai dengan itu, apa dengan e, spesifikasi itu. Alhamdulillah kita saat ini masih bisa running karena ya SDM-nya cukup bisa membawa apa yang kita pesankan. Nah jadi apa itu yang kedua adalah servisnya adalah kalau di kompetitor biasanya itu kalau kita beli sekarang barangnya pengirimannya itu baru besok atau lusa tergantung dari Uh, dia kan punya uh, toko-toko besar itu biasanya punya uh, apa, uh, mobil atau punya armada yang sudah punya jadwal begitu. Nah, hmm. kalau kita sebisa mungkin wadiservis. Nah, jadi orang beli sekarang ya dikirim sekarang. Orang beli hari ini ya dikirim hari ini. Nah, yang ketiga, beberapa kompetitor itu. Kalau apa barang itu di rumah, di drop aja. Jadi misalkan ada sprinter nih dengan ada kakinya, ada dipannya, ada sandarannya, udah e, toko-toko lain itu diantar ke rumahnya, di drop, ditinggal, begitu. Kalaupun pasang ada charge-nya, misalkan begitu. Nah di kita kita upayakan betul barangnya dikirim hari itu juga. Yang kedua dipasang free ong free ongkir dan free pemasangan. Nah, jadi istilahnya kalau apa namanya dunia kompetisi kan harus punya apa ya kelebihan nah, atau punya uh, value added. Nah, itu yang value itu yang kita tawarkan. Jadi, yang pertama pengirimannya di harian sama, yang kedua sudah free ongkir, free pemasangan. Dengan yang terakhir harganya sangat bersaing. Nah, jadi yang kita nggak bisa melawan yang namanya online shop atau on, uh, dunia apa? marketplace online. Ya. Jadi saat ini malah kecenderungannya konsumen itu sangat pintar dan paham harga. Nah, bedanya dunia mebel dulu dan sekarang, dulu itu mebel sangat enak karena customer nggak tahu harga, dikasih harga sekian, nego-nego-nego, lepas padahal itu tinggi sekali awal harga awalnya. Nah, kan sangat umum ya di dunia mebel itu Kita angkat harga setinggi mungkin, diskon, 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 diskon. Padahal itu harganya masih tinggi gitu. Nah, hmm. begitu. Nah, tantangannya adalah di dunia yang sudah sangat online, sangat terbuka harga bahkan apa di, di Facebook atau dimanapun itu sangat-sangat penawarnya murah-murah. Nah, kita pun dulu sempat ikut apa istilahnya tuh generasi lama. Kita kasih harga tinggi, niku-niku-niku, kita masih dapat margin yang cukup besar. Tapi ternyata itu kurang pas. Hmm. Nah, kita setelah evaluasi kita apa banyak banyak diskusi dengan teman-teman di lapangan, justru masalahnya itu harga itu harga pas. Dan kalaupun nego, paling nego harga yang tipis atau dikasih e, bandling dengan misalkan tambahan bantal, tambahan cooling, tambahan bed cover dan lain-lain. Jadi orang itu sudah tahu harga, gitu Konsumen tahu harga dan orang itu kepingin Harga tentu lebih murah atau dapat bonus lebih banyak. Itulah yang kita mainkan. Di mana tantangan yang ada itu ya kita bukannya malah pesimis, justru malah menjadi apa namanya eh, poin untuk kita itu apa istilahnya itu eh, kesempatan atau kalau bahasanya sesuatu opportunity kesempatan agar kita itu bisa masuk ke dalam konsumen dengan strategi yang kita apa, berikan, gitu kan? Waduh, menarik
0: nih. Uh, kalau uh, ini ya balik lagi ke yang tadi tuh berarti sebenarnya berproses. Uh, Mas Ica juga ikut kepemudaan gitu organisasi terus akhirnya sekarang di Lajismu ini berarti udah berapa lama nih Mas Ica? Karena kan tadi bisnis uh, apa ya perjalanan panjang dan jatuh bangun ya terus juga. di luar itu ternyata Mas Ical masih melakukan juga yang sifatnya sosial
1: itu dan keagamaannya, nah itu gimana nah, itu kan? <laughs> yang ini yang menarik lagi dari apa namanya ya Alhamdulillah kita punya apa namanya punya banyak teman kita punya banyak jejaring, Kang Budi jadi intinya itu ya kita kan namanya manusia itu kan harus punya contoh atau panutan harus punya teladan tokoh yang kita anggap apa terbaik yang ingin kita contoh atau kita teladani. Nah, kebetulan memang dari kecil saya tuh paling senang membaca buku-buku biografi. Jadi kalau di perpustakaan atau di apa rumah saudara yang punya buku, jadi dulu itu saya ingat betul ada kartun atau buku-buku tentang Isaac Newton, hmm. tentang apa Mahatma Gandhi atau tentang apa Napoleon Bonaparte. Nah itu yang paling saya senang dengan apa namanya dengan buku ya buku biografi. Nah, masuk ke SMA dulu zaman saya masih SMA itu untuk masuk ke penjurusan sosial atau IPA, IPS atau IPA itu di kelas 3. Hmm. Jadi kelas 1 2 itu masih apa masih masih umum, baru di kelas 3 apa namanya? Kita itu dijuruskan mau ke sosial atau ke bahasa atau ke ilmu alam ya. Nah, saya dulu itu kalau bisa milih kelas satu SMA itu harusnya udah masuk ke sosial, jadi saya kurang punya ilmu di dunia eksak ya, lemah sekali. Jadi apa namanya, ya ini kadang-kadang e, pilihan juga ya apa e, kita punya senangan di dunia sosial, di dunia apa, dunia sejarah, itu juga bagaimana tentang sosiologi, antropologi atau tentang apa namanya tentang hal-hal yang sifatnya itu ekonomi, nah jadi itu yang lebih menyenangkan. Nah, kembali lagi kalau di Batu, nah ini kota, kalau kota Batu itu kan kota kecil, Kang. Hmm. Kalau kota Batu itu kita hanya punya satu kota itu hanya punya tiga kecamatan. Jadi kalau mungkin di Bandung itu berapa kecamatan kan? Kalau apa? Kalau di hmm, Bandung totalnya?
0: Kalau sebenarnya yang kota ke situ, hmm. Batu. Tuh. Jadi <laughs> jadi kalau di Bandung tuh mungkin kayak di Lembang ya, karena kan. lokasinya ke atas gitu ya terus, um, uh, betul betul kurang lebih ya areanya mungkin lebih besar batu sedikit
1: Nah kalau Cimahi, uh, uh, uh. Cimahi itu yang tiga kecamatan juga. <laughs> nah gitu jadi kita itu di satu kota tiga kecamatan ya nggak besar karena kita pecahan dari Kabupaten Malang dulu ya tahun 2000-an 2000 awal itu kita uh, Misalnya itu pecah dari kabupaten Malang menjadi kota Batu yang hanya tinggal kecamatan. Nah, tapi meskipun kecil, tapi di Batu itu kita punya tokoh besar dan juga, bagi saya waktu masih muda dulu atau masih mahasiswa, sangat-sangat favorit lah. Nah, itu yang almarhum Munir sarjana hukum. Jadi Munir yang apa namanya dari kontras, juga aktivis hukum, aktivis ham, yang luar biasa hebatnya dan Ya konon ya apa namanya diracun di pesawat ya ketika beliau mau studi ke Belanda. Nah itu apa sampai akhirnya beliau meninggal di usia muda karena apa namanya kena arsenik atau racun dari apa dari yang sampai sekarang pun juga belum tertangkap gitu apa siapa siapanya darangnya ya kalau untuk polikarpusnya kan sudah sudah tangkap dan dihukum. Nah ininya apa kang beliau itu hebat atau munir itu adalah I, e, idola. Nah, dan beliau orang hukum. Nah, kalau saya itu kan bukan orang hukum, saya itu orang ekonomi. Nah, sehingga saya punya semacam e, impian dari kecil dari mulai kuliah sampai sekarang pun masih tetap saya pupuk. Bismillah. Jadi kalau di Batu itu ada punir yang ahli hukum dan bisa banyak membantu orang di dunia hukum. Nah, kalau di saya itu orang ekonomi, bagaimana kita itu bisa membantu ekonomi masyarakat kecil sebesar mungkin, semaksimal mungkin. Nah, akhirnya kalau kita punya impian, akhirnya kita punya istilah itu cari partner siapa sih atau cari eh, yang bisa membantu atau memberikan apa namanya, eh, jalan menuju ke sana. Nah, saya masih ingat waktu itu, waktu tahun 2007 atau 2008, saya itu maju menjadi presiden bem calon presiden bem ketika dulu ya di kampus. Nah ketika itu saya kampanye di fakultas kedokteran. Nah, jadi saya kampanye di fk dan ketika itu saya biasa aja udah berlalu sekian lama dan akhirnya saya itu ketemu lagi dengan dokter Gamal Albinsaid. Nah, hmm. Jadi dokter Gamal itu kalau saya dulu di ekonomi 2005, beliau kalau nggak salah fk 2007 angkatannya. Nah dulu cerita bang Ijel ingat gak dulu waktu bang Ijel maju presiden kampanye di kelasku waktu saya masih ada kelas di FK nah mas Ijel itu apa namanya kampanye presiden bem itu di di salah satu kelasku nah saya itu agak apa agak ketawa tapi juga sedih juga jadi saya masih ingat betul Tuter Gamal yang sekarang itu sangat-sangat eh, apa ya, pengaruhnya juga prestasinya luar biasa sekali Nah, dulu tuh malah saya itu sempat kampanye di sana begitu. Nah, sekarang apa luar biasa sekali. Nah, beliau kan juga penemu apa asal di sampah eh, kesehatan. Nah, intinya apa? Beliau dulu itu yang bikin saya itu tertarik adalah Mas nah, saya itu punya program tentang apa ekonomi apa pemberdayaan ekonomi gitu. Tapi yang kerjakan Dr. Gamal waktu itu. Hmm. Nah, saya tuh ingat Kalau dalam hadis itu kan kita itu boleh iri itu pada dua hal. Jadi hadis itu kita kalau ada orang yang punya ilmu Al-Qur'an dan dibaca siang malam, dan yang kedua itu orang yang dikaruniai harta dan dia menginfakkan di siang dan malam. Nah, jadi kita boleh iri nah, itu pada dua hal itu. Nah, saya lihat tergambar itu orang yang paling buat saya iri. Bagaimana dia itu eh, kebermanfaatannya ilmunya juga jam terbangnya luar biasa. Nah itulah yang membuat saya tertantang untuk di dunia sosial. Nah, baik lagi jalan atau kita harus punya apa ya semacam perahu untuk bisa memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ceritakan. Kita harus punya wadah tuh. Nah, wadahnya setelah saya kemana kemari kita coba timbang, saya timbang sini. Insya Allah yang mungkin. bisa untuk kita jadikan apa namanya? jalan itu atau alat atau tools itu ya di lazismu itu lembaga zakat Muhammadiyah. Itu. Kenapa? Karena lazis ini mirip seperti bank. Jadi lembaga intermediasi. Nah, kalau bank itu kan bagaimana mengintermediasi orang yang uangnya banyak dikelola untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dana, entah itu buat rumah atau buat perusahaan, buat usaha modal lah. sudah sama lembaga jakan itu ya, lembaga intermediasi orang yang punya uang diberikan kepada mustahik atau orang yang kebutuhan apa namanya e, entah itu fakir miskin atau itu apa namanya bentuk modal dan lain nah semangatnya sama tapi bedanya itu kalau di bank uangnya besar miliaran bahkan triliunan nah kalau di lembaga jakan itu uangnya masih kecil ya masih belum besar nah itulah tantangannya bagaimana kita membesarkan apa namanya eh, satu lembaga sosial ini agar bisa punya manfaat yang share kepada masyarakat itu kan?
0: Icy, Kang tidak terasa nih, eh Kang lagi Mas udah nggak terasa nih masih yeah.
1: chat?
0: Sudah, wah sudah 40 menit. <laughs> Aduh, ini jadi rekor nih terpanjang nih.
1: <laughs> Terakhir deh masih yeah, chat. Semoga enggak bosan ya. <laughs> yeah. Terus terus terus
0: inspiratif. Jadi buat teman-teman Boga apa namanya? Namanya nanti bisa ngambil banyak manfaat dari obrolan ini gitu. Nah, buat penutup, masih cal ada nggak ujangan yang nancep di kepala, di hati, jiwa, pikiran semua ya, yang sampai hari ini masih cal gitu dan mungkin jadi pegangan hidup atau apa ya? Selalu apa itu? Selalu mewaspadai Mas Ica lah, kurang lebihnya. <laughs> Ada nggak Mas Ica?
1: Baik, terima kasih Kang Budzi. Jadi, eh, bapak saya itu, jadi eh, ayah saya, itu orangnya sangat keras, kan? Sangat keras, karena Beliau itu eh, pelatih sepak bola. Hmm. Nah, jadi Beliau itu pelatih sewa bola. Sedangkan saya ini adalah orang yang Dulu waktu kecil itu sempat sakit yang mana membuat apa ya paru-paru saya itu ada sedikit semacam masalah sehingga tidak punya apa itu stamina yang bisa untuk atlet begitu. Nah, jadi orang tua itu sangat dulu saya ikut SSB, ikut apa diikutkan lomba-lomba sepak bola, tapi secara fisik kurang mampu karena ya memang punya keterbatasan ketika kecil sakit ya. Nah, tapi orang tua saya itu, saya cari, apa sih, apa namanya, uh, kalau orang tua saya itu pelatih ya, di lapangan, bahkan Alhamdulillah, beberapa muridnya itu ada Ahmad Bustomi, yang oh. menjadi pemain timnas, Arema juga, dan juga ada Mas Arif Suyono, itu malah asli batu. Arif Suyono itu apa, Wingernya terima juga sempat di timnas juga betul nah, Jadi beliau adalah beberapa apa eh, saya itu muridnya ayah yang bisa sampai level nasional. Nah kalau saya ilmunya di ekonomi ilmunya di bisnis ya Insya Allah ini punya apa punya semacam semangat untuk menjadi pelatih tapi di dunia bisnis atau di dunia apa namanya di dunia E, perekonomian, begitu kan? Jadi kita tentu punya sosok idola dan panutan. Nah, kalaupun kita nggak bisa persis seperti beliau, kita harus punya solusi. Paling nggak apa sih, apa namanya, legasi beliau itu yang bisa kita ambil? Tentu karena kita apa punya semacam e, DNA dari beliau yang kita itu menjadi orang yang apa, bisa itu bermanfaat bagi orang. Nah, ya Insya Allah itu yang, apa yang kita apa namanya? Bagaimana? Ya ini yang caklan yang terakhir kan sangat terkenal. Ketika itu apa namanya? Kepala sekolahnya di SD Muhammadiyah Gantong di filmnya Laskar Pelangi. Bagaimana dia Belitung itu kita itu bagaimana memberi sebanyak-banyaknya bukan meminta sebanyak-banyaknya. jadi kita apa namanya? sangat-sangat apa? dia bukan diajar kan tapi memang sudah semacam terinstall begitu DNA untuk berkompetisi. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, nah sehingga kita itu kalau ada orang yang hebat, orang yang bagus, yang pinter, atau yang sukses di satu hal dan kita cocok dengan dengan bidang itu ya kita harus iri, nah seperti saya itu iri banget dengan program Alvin Said, nah itulah apa namanya saya itu bagaimana berlomba dalam kebaikan dengan beliau, ya, tentu skalanya saat ini ya masih jauh sekali ya disparitasnya itu lokal dengan internasional begitu ya. Tapi ya harapannya ya, step by step kita akan lebih dekat lah. Semoga begitu kan. Ya mungkin itu penutup dari saya kan. Terima kasih.
0: Masih saya terima kasih uh, inspirasinya hari ini.
1: Sama Bapak Kang Budi, mohon maaf ini. <laughs> Hanya penjual kasur. <laughs> ini dua dua episode kita jadi satu nih. Waduh, <laughs> mohon
0: maaf, mohon maaf. seru-seru banget Mas Ical, apa namanya, inspirasinya, tadi juga banyak pesan-pesan yang dan juga banyak insight buat teman-teman yang mau memulai usaha, juga mau berbuat sesuatu buat lingkungannya, dan juga yang pasti sih uh, itu tadi ya, ada nilai-nilai yang juga Mas Ical pegang, yang bisa sampai hari ini uh, salah satunya tadi ya, uh, memahami passion ya, dan juga yang terpenting adalah berjejaring juga ya Mas Ical ya, banyak hal yang akhirnya Dengan dengan pertemanan itu bisa ada ya kompesi, kompetisi positif yang akhirnya membuat diri Mas Icah juga jadi lebih baik. Gitu. Mas Icah, terima kasih sama banyak. Kita. Sukses buat... Sama-sama,
1: uh, semoga sukses.
0: sukses semua uh, yang dijalankan, karya-karya semuanya. Mas Icah, terima kasih sama -sama, banyak. Sama-sama, uh, lagi -sama, di lain kesempatan. Sekali lagi... Terima kasih untuk inspirasi-inspirasi Mas Ijat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh